0: Eu vou ensinar em alguns podcasts e ensino também a criar uma oferta de alta conversão, uma oferta que de fato vende e você precisa ter um mecanismo único. Não vou entrar no detalhe o que é, mas ó... Mecanismo único de sucesso. Anota aí, repetição. Provavelmente eu estaria dando aula na academia trabalhando 12 horas por dia. 12 horas, mais acho. Mais, Dois, acho. ou 12 ou 13 horas por dia, que era o que acontecia. Então, começava... Cinco, às 5 da manhã, saia da academia às 10 horas da noite. Então, dois, de 2013 até agora, já se passaram 10 anos, então eu consegui é, vivenciar to, 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 desde o início do mercado, como era o jogo, algumas mudanças. Lá atrás, o mercado era mais afiliação, aí depois saiu a afiliação, ver a história do tráfego pago. Então, é interessante mostrar um pouquinho do que aconteceu ao longo dessa jornada e, inclusive, sendo o pioneiro. Por isso que até o nome desse podcast é Papo Pioneiro. Agora sim, seja muito bem-vindo ao podcast Papo Pioneiro, segunda temporada. Porque eu não sei se você estava acompanhando anteriormente, mas a primeira temporada era basicamente um monólogo no qual eu abria a câmera e dava conteúdo. Então agora a gente está na segunda temporada de uma maneira muito mais dinâmica. Muito prazer, eu sou o Vinícius Possebon.
1: E eu sou o Marcel Martins, gestor de operações do, do grupo Q48. E a gente está aqui então agora para estrear essa segunda temporada do Papo Pioneiro dessa forma mais dinâmica, como o Vini falou. Agora eu vou sair de trás das câmeras, vou participar um pouco mais, né Vini? Boa! E a gente, então, escolheu esco eh, começar essa nova temporada com um tema que eu acho que vai ser pertinente para todo mundo, não para quem só já está no mercado, mas para quem quer começar, né? Que é a história do nosso ilustríssimo Vin Vinícius Possebon, que tem uma, uma, uma trajetória singular, né? uma trajetória única no mercado digital, foi o pioneiro do, do, do mercado fitness, né? Então, Vini, a gente escolheu iniciar esse, esse tema de hoje com os três principais ensinamentos do primeiro personal trainer do marketing digital brasileiro. Então, Vini, eu te passo a palavra aí para começar já a, a debulhar aí o que a galera quer escutar.
0: Cara, esse assunto é, é, é interessante porque a gente, no momento que a gente grava esse podcast, a gente, cara, 2002, a gente está em 2023. Então, cara, 10 anos no mercado. Então, de 2013 até agora, já se passaram 10 anos, então eu consegui é, vivenciar to, 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 desde o início do mercado como era o jogo, algumas mudanças. Lá atrás, o mercado era mais afiliação, aí depois saiu a filiação. Ver a história do tráfego pago. Então, é interessante mostrar um pouquinho do que aconteceu ao longo dessa jornada aí, inclusive sendo. O pioneiro, por isso que até o nome desse podcast é Papo Pioneiro. Não sei se você percebeu, mas é Papo Pioneiro porque... Cara, eu, eu, como eu fui o primeiro personal trainer, né? A gente estava pensando, cara... No marketing digital, a gente estava pensando... Qual pode ser o nome do podcast? E aí vieram vários nomes. Cara, pioneiro é uma palavra interessante porque a gente foi o primeiro. Então, vamos por esse caminho. Então, Papo Pioneiro. É, e a ideia... Também é mostrar que mesmo eu sendo formado em educação física, mesmo eu não tendo formação em negócios, não tendo formação em administração em empresas, é, não tendo nenhum conhecimento em linguagem de marketing digital, como por exemplo, ah, o que é HTML, o que é front-end, o que é back-end, o que é e-mail marketing. É, enfim, mesmo eu não tendo esse tipo de conhecimento, ser, sendo um cara altamente técnico, na, na questão de, de treinamento e exercício físico, a coisa funcionou e a coisa deu certo. Então, eu, é importante, pode ser que algumas pessoas que estão vendo esse, esse podcast, sei lá, de repente seja algum nutricionista, algum personal, seja algum médico, seja um terapeuta, um fisioterapeuta, algum profissional da área da saúde, mesmo que essa pessoa hoje olhe para si e diga, cara, eu não, não tem como eu, como é que eu vou jogar o jogo do marketing digital se eu não entendo bolhufas do que os caras falam? O que é CPA, o que é CPC, o que é CTR. E a primeira coisa que eu digo já é se eu conseguir, sendo personal, não tendo nenhum conhecimento, é completamente viável qualquer pessoa que tenha o um mínimo de vontade de conseguir. E aí, eu queria só também já pedir uma coisa. É, cara, a gente, tá a gente vai postar esse podcast no YouTube e no podcast, e no, e no Spotify, é e nas plataformas de, de podcast. Dizendo. Então, se você está vendo esse, esse vídeo no YouTube, cara, uh, deixa um comentário aqui, tá? Do que você achou do episódio. Coloca a sua pergunta, quem sabe eu pego a sua pergunta, a gente pega a sua pergunta, e essa pergunta vire tema até mesmo de um podcast futuro tá? Se não tá inscrito ainda aqui no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube compartilha aí com o seu sócio, com o seu parceiro é, se você tá vendo esse vídeo aqui, é um personal, compartilha com o um parceiro que é personal também compartilha com a Nutri, compartilha com o Fiz, enfim dissemina essa visão, porque aqui eu vou trazer uma visão altamente prática
1: do que a gente faz, do que a gente fez e faz nesse mercado. Até, Vini, ah. só complementando, eu acredito que esses, esses três ensinamentos que tu vai destacar, que tu, que tu pôde destacar desses 10 anos, não valem só para o nicho de saúde e fitness, né? Eu acho que vale para qualquer empreendedor que está querendo iniciar a sua trajetória no digital, né?
0: Vale, vale para qualquer empreendedor. E, basicamente... Conhecimento de campo de batalha, né? Nada de, de teoria, ou de firula, ou de coisa que está escrita em livro. É tudo que, repito, que a gente vive, inclusive outro insight interessante. Se você está vendo esse vídeo, esse podcast no YouTube, sentado de frente para o computador, pega um caderno. Pega um caderno e anota as principais sacadas que você vai ter ao longo dessa conversa aqui, que com certeza alguma dessas sacadas podem já te ajudar. No seu processo profissional, no, na sua entrada no, no marketing digital.
1: É, é até legal tu falar, eu, eu, eu gosto quando tu diz pro pessoal anotar sacadas, porque realmente são coisas que tu vai agregar no teu dia a dia, no campo de batalha, como tu falou, né? E eu gosto quando tu, tu fala pro pessoal separar dicas de 10K e 100K. Então é ah, mais é ou é menos essa, essa mentalidade, né? O pessoal que está em casa e for anotar, risca uma linha no meio e bota sacadas de 10k que podem te fazer atingir 10k e sacadas que podem te atingir de 100k ou mais, né? Então faz essa divisão, é legal ver isso no, no final. Pega o um
0: caderninho aqui, 10k de um lado, 100k de outro e bota sacada de 10 mil, sacada de 100 mil, blá blá
1: Vini, agora só pensando... Lógico, a gente vai começar a falar lá do início, quando tu virou a chave, né? Mas eu queria só fazer um momento de descontração, de descontração aqui antes. É, tu consegue te imaginar onde tu estaria hoje, lá em Caxias, se tu não tivesse ido para o marketing digital? Tu acha que tu estaria num podcast falando sobre a rede de academias, por ser bom, ou é. algo do tipo? Tu consegue... É,
0: essa, essa é boa. Onde que eu estaria, cara provavelmente eu estaria dando aula na academia trabalhando 12 horas por dia. 12 horas, mais acho, mais, dois é. ou 12 ou 13 horas por dia. Quero que acontecia, então começava 5, às vezes 5 da manhã, saia da academia às 10 horas da noite. E aí qual que foi o e, e aí entrando sobre esse assunto, né? Qual que foi o ponto? Eu sou personal formado, então né de educação física. Uh, me admirou essa área de treinamento físico né? então comecei a trabalhar com personal em academia e aí eu tava lá na academia e aí eu olhava assim os outros companheiros né? os outros personagens, assim, muitos com 50 anos de idade cabelo branco já, e olhando, nossa cara meu cara acorda às 6 da manhã chega aqui às 6 e meia sai daqui às 10 da hora da noite eu olhava aquilo ali eu pensava assim, cara não é uma coisa que eu quero pra mim e aí chega um momento, eu não sei, de repente você que está ouvindo aqui ou assistindo, que você acaba desgostando daquilo que você ama por fazer tanto aquilo. Então às vezes o cara está lá trabalhando 12, 13, 14 horas por dia dando aula ou atendendo no, no consultório, sei lá, sendo um nutricionista ou um médico, enfim. Ele ama o que ele faz, mas ele acaba, começa, putz, mas será que eu amo tanto assim? Ele vai começa, desgastando, se... né? Vai desgastando, aquele amor vai acabando. Aí tu para e pensa, meu Deus, eu dediquei 4, 5, 6 anos para me formar e agora eu achei que ia viver fazendo isso e a tô, tô tô desgostando. Então, eu aconteceu isso comigo. Então eu tava lá, né, na academia, dando 12 horas por 12 horas de aula por dia e aí eu pensava assim, cara, primeira coisa, isso eu não quero para mim no longo prazo. Agora eu, eu, eu sabia que se eu quisesse uma mudança, eu não ia conseguir fazer isso no curto prazo, ou seja, eu não ia conseguir, ah, não vou mais trabalhar, a partir de amanhã acabou, não, porque eu precisava pagar minhas contas. Então eu estava lá na academia, é, trabalhando 12 horas por dia, tinha uma, uma academia que a gente trabalhava num sistema de semi-Person, que era um aluno, que era quatro alunos por professor e eu tinha quatro professores. Quatro alunos? É, eu tinha isso, eu tinha quatro alunos por professor e eu tinha quatro professores, isso aí. E aí, uh, essa academia tinha, sei lá, uns 130 metros quadrados e a gente tinha 150 alunos. A gente estava over. A gente já estava uhum. saturado, não, não, não conseguia mais atender ninguém. E aí, uh, é como se eu tivesse alcançado um certo auge ali naquele modelo de, de profissão, vamos dizer assim. Né? Uma academia, porque o sonho do personal, quando ele se forma, é ter uma academia uhum. e ele acha que ele vai botar a academia dele e vai... Ficar milionário e não vai trabalhar. Uhum, uhum. O que é totalmente ao contrário. Uhum. Então, eu tava lá. E aí, chegou em determinados momentos que, inclusive, tem até uma história. Que eu tô. Eu ainda morava com a minha mãe na época. Acho que eu tinha o quê? 25? Não, não, eu tinha uns 27. Nossa, tinha uns 27. Morava com a minha mãe ainda, olha que loucura. <risos> e aí ela eu tinha, eu tinha que dar aula eu tinha que estar na academia às 6 horas da manhã e aí eu acordei, na verdade eu não acordei porque eu cheguei na, no dia anterior eu cheguei em casa, era, Pai. sei lá, 11 horas daí eu dormi, sei lá, 5 horas pra já estar tá lá, então menos de 12 horas eu já tinha que estar no mesmo ambiente, Nossa. eu não acordei aí ela abriu a porta, jogou uma almofada, Vini, acorda, tem que dar aula e aí foi a primeira vez que eu deixei um aluno esperando a primeira vez, um, sei lá Seis anos de profissão, uma coisa assim... E aquilo ali pra mim foi a gota d'água... Do tipo... Cara, ou eu, ou eu faço alguma coisa... Eu não vou aguentar foi mais... Foi um sinal, né? Foi um sinal... Uma é. na cara foi um <risos> sinal... Aí eu disse... Cara, tem que fazer alguma coisa... Então eu acho que... Eu, eu acredito fortemente que a primeira coisa... É a gente jogar a intenção, né? A gente joga a intenção... Minha intenção é... Buscar um novo cenário profissional na minha vida... Só que quando a gente joga essa intenção, a gente não sabe... Tá, mas o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Hum. Se, por exemplo, na academia, para eu ganhar mais, eu ganhava por hora, eu tinha que trabalhar. Ah, então, se eu ganho por hora, eu tenho que trabalhar mais.
1: então em, que Em 2013, viver do digital não era uma realidade que era palpável para ninguém, principalmente na Serra Gaúcha. né Nossa, é.
0: então, boa. Da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, aquele frio, uma cidade muito massa... Mas eu gosto mais de Floripa, que é mais quentinho, tem mar e dá pra surfar. Mas, cara, realmente, 2013 era mato. Internet era mato. Então, primeiro passo foi jogar essa intenção. Dizer, cara, preciso, preciso fazer algo da minha vida. Não vai dar pra continuar desse jeito. Agora, a pergunta era como? A menor ideia. E aí, quando a gente joga intenção, a gente começa a futricar, a gente começa a mexer nas coisas e aí as pessoas falam que é o tal do universo, né? Então, sim, o universo pode ter jogado, mas o universo não joga se você não procura ou não joga a intenção, né? Uhum. E aí aconteceu que eu é, caí numa, numa, numa imersão de três dias. Então, o Érico tava começando aqui no Brasil com essa história de marketing digital e aí ele fez uma oferta lá para um evento de três dias. É... E aí, ele falava: é interessante que ele falava assim lá no vídeo, ele falava assim: uh, Ó, vai ser. Acho que na época era uns quatro mil reais em 2013, quatro mil reais, faz a conta aí. Quanto que dá corrigido pela inflação? É, vai dar uns
1: 7 mil. Era quase um curso de graduação.
0: É. Cara, se você corrigir o valor por inflação em 2013 agora, vai dar mais ou menos quase o dobro. Então, se eram uns quatro, hoje seriam 7, R$8.000. Sim. E aí o cara que é personal trainer, ele tá lá e cara, um cara te diz assim, ó, é 4 mil reais, 3 dias, e ele falava assim, eu não sei ainda qual que é o hotel do evento. Nossa. Aí eu penso assim, meu Deus, como é que ele não sabe qual que é o hotel do evento? Será que eu vou? Cara, aí eu decidi dar um voto de confiança e cara, vou. E aí eu fui. Só que eu fui com a intenção do quê? Eu fui com a intenção de uh, aprender a como escalar meu negócio físico através da internet. Uhum. Né? Então, como que eu gero mais demanda para trazer pessoas e, não... e aí eu contratar professores e não depender de ficar ali? Então, eu tinha que entender mais a questão estratégica para liberar minhas horas
1: e poder escalar mais. Tinha que ser do prático, né? Tu estava focado em dar aula, tinha do que ser estratégico. É.
0: Na verdade, tinha que ser do operacional. Isso,
1: né? exato. E,
0: e aí não precisava ser 100%, mas algumas horas do meu dia teriam que ser dedicadas ao uh, estratégico/tático. barra uhum. E aí eu chego lá, aí, meu Deus, ele fala assim, cara, tem um personal trainer que está tá faturando um milhão de dólares por mês vendendo e-book nos Estados Unidos. eu
1: Como Surreal. assim,
0: cara? Um perso Primeiro, um personal trainer? Como assim? Um milhão de dólares? Quanto que é o e-book? 67 dólares? Não, não pode ser verdade. No momento que ele falou, eu fui lá já pesquisei ali no evento e depois quando eu cheguei em casa basicamente eu saí de lá com uma ideia eu fui com uma ideia e saí de lá com totalmente outra ideia e aí o que que o Vinícius fez né chegando em casa ele vai lá compra o tal do e-book que o nome do e-book inclusive era the true about six pack abs uhum. the true about six pack abs a verdade sobre o ab abdômen de tanquinho comprei 67 dólares li e aí eu olhei assim e disse, cara, tudo que ele está ensinando aqui é o que eu já prego na academia, só que ele está usando uma estratégia para vender isso aqui através da internet e com e escala. Com escala. E, aí eu, e aí eu pensava assim, mas será que se eu fizer isso realmente as pessoas vão ter resultado? Porque, porra, eu nunca tinha visto ninguém no Brasil fazer. Então quando tu não vê ninguém fazer, às vezes é muito difícil acreditar. E a gente sempre acha que os americanos estão muito à frente da gente, então a gente olha, não, uhum. isso aqui é muito... Uhum, uhum. Mas ah, beleza. Comprei. Aí eu decidi, cara, eu vou fazer o meu. E aí eu fui, cara, em três finais, eu fui três fins, finais de semana consecutivos para praia e escrevi o um e-book na praia. Então, por quê? Por que que eu escrevi tão rápido até mesmo o e-book que eu comecei a vender? Porque o meu TCC, meu trabalho de conclusão, conclusão na faculdade foi sobre HIIT, uhum. High Intensity Interval Training, que é a base do q 48. Uhum. E aí eu, eu escrevi como eu já tinha essa base bem técnica com muito estudo e tal, cara, agora eu preciso colocar uma linguagem um pouco mais informal, colocar a pitada do marketing digital em cima e aí eu escrevi o livro em três semanas, então pra quem não sabe, o primeiro produto o Q48 era um e-book e o e-book ele custava 297 reais imagina vender um e e ele tinha, sabe quantas páginas? 60. Nossa. Olha que massa. Ele tinha 60 páginas, cara. Então, ele tinha uma parte teórica explicando por que, que o treino de alta intensidade era melhor que treino aeróbico de longa duração. Uhum. E ele tinha a parte prática de 8 semanas, só que era tudo meio que por imagem. Porque o e-book, The True About Six Pack Abs, era assim o modelo. Uhum, uhum, então, o uhum. que, que eu fiz aí? Um benchmark. Um benchmark. Uhum. Que é basicamente, inclusive o que eu ensino, que a gente ensina hoje nas imersões e mentorias, o primeiro passo para criar um produto de alta conversão é fazer benchmark, uhum. buscar referência. Uhum. Porque se alguém fez e deu certo...
1: É, é, que só... é a história que tu fala, né? Quando alguém chega com uma ideia muito inovadora, vive, tive uma ideia, aí tu, tu tem dois caminhos, né? Ou, ou é uma, uma ideia muito inovadora a nível Steve Jobs... Ou alguém já tentou e não deu certo, né? Então, realmente, tu já tinha ali um norte, já viu que fazia tudo sentido e aí foi só seguir o é, caminho, né?
0: É, boa. É, até só reforçando o que o Marcel falou, quando a pessoa fala assim, Vini, tem uma ideia muito massa que não tem ninguém fazendo. Quando a pessoa fala não tem ninguém fazendo, ficou para das duas, uma, ou ele é o próximo Steve Jobs, que ninguém fez, <risos> ou alguém já fez... Não deu certo e por isso que não aparece ninguém. E eu sempre prefiro acreditar na segunda hipótese, porque é muito difícil encontrar é um provável, segundo é. mais provável. Estatisticamente é mais provável. Então, eu lancei esse ebook 297. E. Cara, dois, do, 297, 60 páginas. E aí, em 25 dias, em 25 dias, eu tinha é, faturado mais ou menos... Dois anos de academia. Dois anos do que eu faturava na academia, eu fiz em 25 dias. Pra, pra
1: validar a oferta, né? Pra...
0: <risos> é, foi um ponto fora da curva, assim, de pegar a estratégia e já lançar e acertar na veia. Não é, não é comum isso. Uhum, uhum, uhum. Sim, tem pessoas que acertam na veia de primeira, mas não é comum. Uhum. Então, o que aconteceu comigo não foi comum. Alguma coisa aconteceu... Cara, na verdade, alguma coisa... Eu, eu, eu tenho algumas... Teorias para isso. A primeira teoria é que eu sou muito obediente. Então, o que me falam para fazer, se eu, se eu pego um cara, o cara já fez aquele resultado, e ele para mim: Vini, tu precisa fazer A mais B mais C. Eu vou lá e vou fazer A mais B mais C. Não vou colocar o D, o E, o F. E eu vejo hoje, inclusive, me mentorando e ensinando isso nas imersões, que às vezes a pessoa quer botar o E, o D, o F, ela não quer seguir. Então, tem várias coisas que influenciaram nisso e uma delas é a obediência de baixar a cabeça e seguir o que o mentor falou.
1: Um mentor com uma trajetória validada, né? Isso é importante, porque mentor é o que mais tem por aí hoje, né? Ainda mais... Então, acho que a questão é tu seguir e escolher seguir quem tem uma trajetória validada, né? Não, não seguir qualquer mentorado.
0: Não seguir qualquer mentorado e isso... isso é, a gente usa o conceito de real deal, né? O cara que já fez aquele resultado que tu quer. Então, muitas é. vezes a gente vê... Pessoas que fazem o primeiro lançamento já vão lá e dizem que são guru e querem ensinar o lançamento, mas uhum. cara, o cara fez um. Então eu até uso como, como regra escutar pessoas que estão acima de quatro anos no mercado somente. Claro, a gente vai escutar um que o outro que tá abaixo ali, que tá meio que já gerando resultado interessante, mas a, a seriedade tá no cara que já tá no jogo no, jogo, no curto, no médio e longo prazo, acima de quatro anos. Uhum. Então, uh, então, existem várias coisas, não é, não, não é um resultado comum, mas aí 25... É, em dois anos, em 25 dias, dois anos de resultado. E aí eu, eu entro num grupo de mastermind, que é esses grupos né, que te ajudam a, a performar em alta, em, alta, em alta performance, basicamente. Aí eu chego lá no mastermind e, e aí eu falo para o pessoal lá assim ó oh, pessoal, eu lancei meu produto e enquanto isso eu tava na academia, tá? Então tava... Então assim, não tem... Ah, eu não tenho tempo, cara. Trabalhava 12 horas por dia, meu. Dei um jeito. Quando dava 10 minutos que o aluno se atrasava, eu tava postando. Eu tava lá, mandando e-mail. Não dormia. Trabalhava 12, 14 horas por dia pra fazer esse negócio funcionar. E aí eu chego pro pessoal do Mastermind e falo, ó... Oh, esse foi meu resultado. Dois anos aqui e 25 dias. Daí eles viram pra mim e falam assim cara, pede demissão. Aí eu, como assim? Como é que eu vou pedir demissão se eu não... Primeiro que eu não tenho chefe. E, e essa academia eu demorei, meu, pra chegar a 150 alunos, 4 anos aí, 5 anos de ah, muito, trabalho. muito trabalho. Então, eu sou italiano. Italiano é apegado, né? Ele tende a ser apegado às coisas. Então, cara, mas esse é o meu, se tu não fizer isso, tu é burro. Então, a primeira coisa que eu fiz depois disso tudo foi... É, cheguei em Caxias do Sul peguei a pessoa lá no meu braço direito e falei, cara, a partir de foi dezembro isso, eu falei, ó a partir de março, dia 1 de março dia 1º de março eu não entro mais na academia, eu vou te ensinar tudo que tu precisa fazer pra tocar esse negócio eu vou te vender a academia ah, mas tu vai me ligar dia 1, dia 2 pedindo pra ir, não vou ir, não adianta me ligar realmente não quando o homem fala eu falo, o homem tem que dizer uma vez as coisas quando é coisa importante, falou uma vez não vou repetir então eu falei isso aí e foi isso que eu fiz. Então eu pedi a demissão, treinei a pessoa, vendi a academia e aí a partir daí eu comecei 100% no online, aí comecei a contratar pessoas. Então olha só, a gente começou... E aí em cinco meses, cinco meses a gente bateu um milhão. Então oh, olha só, em cinco meses um milhão. Com o e-book. Um... Oi? Com o e-book. Com o e-book. Então... Se tu pegar um milhão lá em 2013, 2014 e corrigir hoje, é como se fosse quase 2 milhões é, por aí. Corrigir pela tua inflação. Então, é como se tu pegasse, lançasse hoje o teu produto e em cinco meses tu fizesse 2 milhões do, do absoluto zero, sem conhecimento nenhum em CPC, CTR, CPA, ROAS, ROI, toda essa aí de marketing digital. Então, foi um resultado fora da curva. E aí, depois de um ano nesse processo... Depois de um ano desse processo, aí eu peguei e regra... aí sim fiz o produto gravado do, do Q48. Contratei uma produtora, porque daí eu tinha caixa. Uhum. Então, tudo isso. E o que, que te fez ver essa necessidade de transformar o e-book em vídeo? Boa. É, essa questão de, ver, de transformar o e-book em vídeo, eu, cara, eu olhava para aquilo ali, eu via um faturamento expressivo, as pessoas tendo resultado, mas eu me incomodava do tipo, cara, a gente pode entregar mais. A gente pode fazer um produto melhor. E aí eu comecei a fazer de novo benchmark lá nos Estados Unidos. Ou seja, buscar referências. E eu vi, cara, tem esse cara aqui. Detrua, era o, o outro lá era o Six Pack Shortcuts, Mike Chang. Uhum. Aí tinha o Insanity, que era do Shanti, uhum. e o T, E é, o T25, que era do T também. Enfim, peguei uns quatro comprei os quatro, vi como é que eram as gravações e aí fiz a... E aí quando eu chamei a produtora, eu falei, ó oh, cara, eu quero gravar desse jeito. E aí eu criei um método de acordo com o que eu acredito, né? Uhum, uhum. E aí a gente lançou em 2000 e <coughs> um ano depois o Q48 2.0. O 2.0 é essa gravação que inclusive é o... é o mesmo ainda que tá lá no aplicativo, é... Aí o meu objetivo é me manter no formal para que aquele produto <risos> esteja atualizado. Né? Então aí a gente lançou e a partir daí, cara, muita coisa aconteceu no mercado. A gente vendia, a gente vendia através da afiliação. Então, uhum. sei lá, 70% das vendas vinha dos afiliados e 30% era venda interna. E aí depois o mercado mudou, os afiliados pararam, começaram a vender cápsula, começaram uhum. a vender produto físico. Aí veio a história do tráfego pago. Então, agora tem que ter equipe, tem que não sei o quê, aí vai lá. Ou
1: seja, o, o, a, a, a trajetória que foi em 2013, se, se, se o Vini fosse bom da academia e vivesse em 2023, seria outra trajetória, né? Não, seria não daria... outra.
0: Seria... E aí, cara, uma coisa interessante até, trazendo insight, uma das coisas que eu aprendi na prática é o timing. Uhum. Sempre me falavam, tem que ter timing. E aí eu pensava, meu Deus, que O que é timing? Sim, é, é entrar no momento certo. Uhum. É a mesma coisa, o cara vê a onda vindo numa área, ele tem que remar na hora certa para conseguir pegar a onda. Só que eu não entendia na prática, nos, no mundo dos negócios, isso. Então, por exemplo, uh, lá em 2013 eu acertei o timing. Uhum. Agora foi a minha benção. Agora, ao mesmo tempo, foi minha maldição porque eu não sabia lá, em 2013, qual que era o nosso modelo de negócios. Porque a gente sabia vender produto Sabia fazer estratégia, lançamento, perpétuo, tudo isso que o mercado fala. Mas eu não sabia qual que é o modelo de negócio.
1: E ninguém falava também sobre isso. E ninguém isso.
0: falava. Isso é uma coisa que amadureceu, cara. Nos últimos... A gente está em 2023, 2020, hum. 2021 começou meio que a amadurecer. Olha que loucura, hum. sete anos. Então, além de testar todas as estratégias de, de, de venda, lançamento, perpétuo... Eu tive que ir entendendo qual que é o modelo de negócio. Então, por que, que foi a minha maldição? Porque se eu tivesse entendido o modelo de negócio 2013 junto com tudo uhum. isso, a gente estaria o quinto, o sexto, o sétimo, sete vezes mais de tamanho. Uhum. Que inclusive o modelo de negócio é uma das coisas que a gente ensina na imersão e na mentoria. Né? Então, uh, fecha parênteses. Uma, da, uma das sacadas aqui é timing. Por que, que eu falo timing? Cara, você que está assistindo aqui ou ouvindo no, no, no Spotify, cara, quanto mais, se você não está no mercado, quanto mais você empurrar com a barriga, mais difícil vai ficar. Por quê? Porque vai entrar mais pessoas. Quando entra mais pessoas, o custo de investimento aumenta. Se aumenta o custo de investimento, quem ganha o jogo é aquele que pode investir mais. Uhum. E aquele que pode investir mais, normalmente, é aquele cara que já tem uma operação. Então, a, a notícia é, sim, obviamente, dá para entrar no mercado. Dá uhum. para entrar, inclusive, de maneira amadora. Uhum. Mas você tem que é, profissionalizar o mais rápido possível para não comer poeira. Então, uhum. cara, o cara que está assistindo hoje aqui, se ele pensa assim, ah, eu não sei se eu vou agora, eu vou esperar mais um, dois meses, meu, tu tá ralado. Quanto mais... Tempo, se tu cogitou entrar no
1: mercado, já entra, cara. Começa de qualquer forma, de forma amadora, deu certo, validou, aí profissionaliza. Cara, o e
0: trabalho. o mais louco é o seguinte, mesmo que o cara pense assim, não vou entrar no digital, olha o mundo que a gente está vivendo. É. Não tem como. Uhum. Daqui a cinco anos, daqui a três anos, cara, é tudo digital. Até o cara que tem clínica, até o cara que tem academia, se ele não souber fazer anúncio é, no Instagram da vida, no Facebook, daqui a três anos vai saber o que, que vai ter lá na frente. Uhum. Se ele não acompanhar esse crescimento, ele vai estar, tá, muitas vezes, até colocando em risco o negócio físico dele.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então, é, é matéria que nem o, o colégio, a é matéria obrigatória. Tá No digital é matéria obrigatória.
1: Vini, e, e claro, daí tu lançou o e-book, faturou teu primeiro milhão, mas lógico que não foi só, uh, só uh, coisas boas né? no, no tempo todo. Eu queria saber da tua parte, nesses 10 anos, já rolou alguns momentos que tu disse, cara, deu digital, acho que chegou no limite, não aguento mais a pressão, tu já passou por algum momento assim?
0: Boa, essa pergunta é boa, porque às vezes a pessoa olha, o cara tá 10 anos ali, é um dos grandes players, e acha que o cara não passa por isso, e até mesmo... A pensar, cara, será que, será que eu vou dar conta de fazer tudo que tem que fazer na alta escala? Então, sim, uma pessoa que está jogando esse jogo passa essa conversa na cabeça. Seria mentira eu falar que isso só acontece com quem está iniciando. Então, várias, vários momentos na minha cabeça eu vejo, cara, será que eu vou conseguir continuar? Será que a gente vai dar conta? Porque ao mesmo tempo que a gente está no mercado há muito tempo, o mercado muda muito rápido, né? Uhum. Então, mês que vem mudou o algoritmo, tem que se adaptar. Entrou a LGPD, tem que se adaptar. Aí entrou a lei tal, muda tudo. Tem que se readaptar ao cenário. Então, essa readaptação, ou o cara desenvolve na marra ou ele tá fora. Então, assim, uhum. você que tá iniciando, se, se, se é o seu caso, cara, habilidade número um, se adaptar. Uhum. O mercado vai mudar o tempo inteiro. E aí, como é digital e não é offline, ele muda mais rápido que o mundo offline. Uhum. Então, às vezes, uma, uma, uma mudança que acontece no offline, que demora um ano para acontecer, no, no online é um mês. Uhum. Às vezes, uma semana. Às vezes, 20 dias. Então, sim, rola essa conversa. É, seria mentira da minha parte falar que não. Mas, cara, aí eu sempre penso no pior cenário, né? Se eu não. É, na verdade, eu falo que o, o, o segredo do sucesso é você escolher qual problema você quer ter. Uhum. Então, pois. se eu acabo meio que desistindo disso. Qual que é o problema que eu posso ter? Vou trabalhar no mundo offline? Não acompanhar toda essa evolução que inclusive vai além do, do âmbito profissional? Porque tudo que eu aprendo aqui no digital a gente transfere para a vida pessoal. Uhum. Ou eu vou parar de aprender tudo isso aqui e ficar para trás? Então, para mim, é, mim, eu decido ter esse problema barra desafio de, cara, vou, vai doer um pouquinho e dói, uhum. obviamente... Se não doesse, todo mundo tava. Na verdade, se não doesse, tava todo mundo bilionário e com a barriga de tanquinho. Então, essas, essas coisas assim que geram resultado na vida pessoal e profissional, elas doem um pouco. Assim como o músculo precisa de microlesão para crescer, o ser humano é. precisa de umas porradas, às vezes, para crescer também. Então, é, é basicamente isso.
1: Então, independente do, do caminho que tu vai escolher, vai doer. Só, só basta tu, tu escolher o caminho, né? É isso aí.
0: Basta escolher. Eu, eu falo que antes de você pensar aí cara, qual que é a sua meta de faturamento? Minha meta é 10 milhões, 5 milhões, 1 milhão, 500 mil. Pensa a primeira coisa. Qual é o tipo de problema você quer ter? Porque faturar 10 milhões traz problema, faturar 1 milhão traz problema, continuar como está traz problema. Uhum. Tem uma frase que diz, é difícil ser gordo, é difícil ser magro, é difícil ser rico, é difícil ser pobre. Então, tem que escolher o difícil. Quando a gente começa pela pior parte, fica tudo muito mais fácil depois a gente pensar... Cara, agora meu sonho é faturar um milhão, dois milhões, três milhões e por aí vai... Me liberar do, do, do mundo offline, entrar para o mundo digital e por aí vai. Massa.
1: E Vini, é, voltando um pouco para pro, pro, 10 anos atrás ainda... É, quando tu lançou o e-book e começou a te, te lançar no mercado digital... Tu vendia algo que era meio contraditório, né? A, a nossa mentalidade é sempre ficar uma hora, uma hora e meia lá na uhum. academia, que é isso que vai me fazer emagrecer. E tu vendia 10, 15 minutos de exercício em casa, né? E junto com isso, com essa, com essa mudança de mentalidade do mercado, veio bastante gente te, te criticando, né? Então, eu queria saber do teu lado, assim, como que foi lidar? Porque eu acredito que tu é um dos do, 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 do nicho de emagrecimento que mais teve que enfrentar haters aí, porque tu realmente tu chegou para mudar a mentalidade do, do mercado, né? E qualquer mudança de mentalidade, a gente sabe que é bem complicado. Então, eu queria saber da tua visão como que foi lidar com esse impacto de haters, de pessoas que só estão aí para odiar a gente, né?
0: Boa! Estão aí só para odiar a gente, é, é boa! <risos> Cara, o primeiro ponto... A pessoa que critica... A pessoa que está focada em crescer... Ela não tem tempo para criticar. Ela não sobra tempo. Então, por exemplo... Cara, a gente tem que estar tá pensando qual funil que a gente vai subir... Qual pessoa a gente vai contratar... Como que a gente vai crescer. Eu não tenho um segundo para pensar em criticar o Marcel... Um segundo para pensar em criticar o pessoal aqui que tá trabalhando. Eu não tenho um segundo. Então, essas pessoas são desocupadas. E aí... Uma das, uma das coisas que você que tá escutando aqui tem que entender... Caso você esteja do zero e, e vai entrar no mercado... Sim, as pessoas vão falar de você. Outro dia eu tava vendo um vídeo no YouTube, cara... Um gurizinho de 9 anos tocando um solinho de guitarra muito massa, assim... Lindo! Nove minutos de solo. E aí, eu, e aí tem as curtidas no YouTube, né? Que é assim assim. Uhum, uhum. Aí eu vi, tá, a maioria era assim, mas tinha umas que eram assim. Aí eu pensei, caralho, meu, como é que pode? Quem que desaprovou isso, cara? Ali foi mais um indício, meu, não tem como agradar todo mundo. É impossível. É impossível. Então, quando a gente entende que é impossível, é estatisticamente impossível agradar todo mundo, a gente faz o trabalho para quem gosta da nossa mensagem. A gente grava esse podcast para quem acredita no que a gente ensina. Tô nem aí para os haters. Então, lá atrás, obviamente, com 28 anos, quando eu fiz isso eu tive um baque, eu sofri uma porrada porque não era o cara, o, o vizinho ali que tava falando, era o Brasil, Brasil falando né, cara? eu tive que contratar um coach um mentor pra me ajudar a deixar a cabeça no lugar para conseguir suportar e continuar, e aí inclusive muitos que falaram de mim lá atrás hoje vieram bater no meu ombro e pedir desculpa e estão fazendo a mesma coisa que eu fiz lá atrás e aí tu olha assim cara, ainda bem que a ficha desse, dessa pessoa caiu Ainda bem que a ficha dessa pessoa caiu, porque ela, ela ia viver alienada, ela não entendeu, ela não tinha entendido o que estava que acontecendo. Então, muitos, cara, que falaram mal de mim, estão fazendo hoje uhum. e estão ganhando muito dinheiro. Então, uh, você que vai começar, as pessoas vão falar de você, as pessoas vão falar mal. Mas, cara, eu, eu falo até quando a gente vai... Uh, uma das técnicas que eu utilizo, que eu utilizava, agora já nem utilizo mais, né? para perder a vergonha de gravar, quando eu ligo a câmera, eu penso assim. em vez de eu pensar é, em como eu tô. Ah, meu cabelo. Eu penso assim, cara, eu tô gravando. Eu tô ligando essa câmera porque eu vou servir. Meu objetivo agora é servir. A minha cabeça muda porque se eu tô servindo, o foco sai, a atenção sai de mim e vai para o pro para o pro teleprospecto, pro, pro prospecto, pro prospecto, né, ou para o cliente, enfim. Então, quando eu falo assim, agora eu vou servir, eu coloco a, a, eu coloco a atenção não servir, e tiro a atenção em mim, porque muitas vezes a gente se olha, vê ali um pouco nervoso, a gente é o ego falando, dizendo, cara, tu é ruim, falando o tempo inteiro, batendo na cabeça, ba batendo na tua, martelando na tua mente, dizendo, cara, não é pra ti. Aconteceu comigo, inclusive, se você pegar o meu primeiro vídeo lá, meu Deus, eu tô assim, ó, o tempo inteiro, andando de um lado pro outro, nervosíssimo, é incrível, quando tu dá o play, com... caralho, e aí depois eu aprendi essa técnica, não, dou o play, tô servindo, bora lá. E a, e a coisa acontece. Então, vai acontecer o reiterismo. Hoje, obviamente, isso nada, nada disso me ataca porque quando a pessoa faz isso, ela está basicamente mostrando o que ela tem dentro dela. Então, uhum. vai acontecer com você. Se você já tá, tá, vai iniciar, vai acontecer. E, e, acre e acredite, vai acontecer. Não, o não é o vizinho do lado que vai falar mal de você, mas é alguém de outra cidade, de outro lugar que você nunca viu falar. A pessoa nem te conhece direito. Então, só lembra dessa frase. A pessoa que está focada em crescer não tem tempo para criticar. Se essa pessoa está criticando, te criticando é porque ela não está buscando crescimento.
1: É simples assim. Massa, massa. Vini, e, então, e dando, dando andamento, assim, pensando na tua trajetória, até, até tu ter a tua academia, até começar a trabalhar no digital, tu tinha um nicho de, de amigos, um nicho ali, que tu, um, um meio que é o teu círculo, né? E quando tu começou a ir para esse meio digital, tu precisou mudar esse teu círculo, esse teu meio de pessoas? Como que foi essa, essa mudança, não só de, de, de rotina, né? mas mudança de vida, assim, de contato com pessoas? Tu, tu teve que sair da tua zona de conforto, do teu nicho ali de saúde fitness e se relacionar com pessoas de outro nicho. Né? Tu pode comentar um pouco boa, sobre boa.
0: isso? Cara, tem a frase que fala, né, que você é a média da... Na verdade, eu ouvi uma frase essa semana que é assim, ó, ninguém vence o ambiente. Ninguém vence o ambiente. Então, cara, o cara pode ir lá estudar e tal. Ele até pode ter um certo resultado sozinho, mas imagina, é a mesma história. Tem a mulher, o marido e o filho. A mulher decide fazer dieta. O marido e o filho não querem fazer dieta. Uhum. Cara, vai ser quase impossível ela conseguir. Ela vai fazer uma semana, duas depois? Uhum. Vai ser difícil ela manter. Porque o meio que ela está inserida está jogando ela para outro lado. Então, tem uma frase que eu ouvi essa semana que fala... Ninguém vence o ambiente. De fato, ninguém vence o ambiente, cara. Se você quer prosperar e quer gerar resultado, quer mudar de vida... Continuar naquele lugar não vai. Então, a gente tem, tem aquela frase que a gente até usa na mentoria Black Box. Que é, tem uma, que é uma adaptação, né? As coisas... O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. A gente adaptou essa frase para as pessoas que te trouxeram até aqui... Não são as mesmas pessoas que vão te levar para o próximo nível... E de fato não é. Então, a, a, até a gente fez um post essa semana ali sobre isso. Tubarão anda com tubarão. Aí só tem um detalhe que eu, eu acho que é importante comentar. Primeiro ponto: vai ficar tudo mais fácil na sua vida se você mudar de ambiente. Porque eu tive que fazer isso. Quando eu mudei de ambiente, pum por isso que eu estou no mastermind, pago alto por isso, invisto nisso para estar com pessoas que têm a mesma cabeça que eu, princípios, valores e direção. Então, tubarão anda com tubarão. Mas não adianta só andar com tubarão se você não tem atitude de tubarão. Por exemplo, a secretária anda... A secretária anda todo... O, o motorista do, do executivo anda com ele todo dia, mas ele não tem o resultado executivo. Então não adianta só andar. Tem que andar e ter atitude de tubarão. O tubarão também anda com os peixinhos do lado. Os peixinhos estão andando com o tubarão, mas não são tubarão. Não é só estar tá lá e querer ser, né? Não é só estar tá lá e querer ser e também fazer. Ter atitude. Então, na... Primeiro passo, mudar de ambiente. Pum, estou num ambiente que a galera tem uma cabeça de crescimento, não tem uma cabeça de crítica porque não tem tempo para criticar. Uhum. Segundo passo, ter a atitude que esse pessoal está tendo. Então, eu sou resultado do meio, que eu, do meio que eu vivo. Não só resultado do meio que eu vivo, mas das atitudes que eu tenho porque eu vejo as pessoas terem aquelas atitudes. E aí, isso acaba meio que respingando nas, no meu comportamento e, a, e aí a consequência de tudo isso é o resultado.
1: Eu acho muito legal, é, é, essa, é um teórico muito bonito, mas que é difícil da galera é, sentir de fato que quer, né? E a gente, é, a gente vivencia isso nas imersões, porque quando rola os momentos de network, tu vê como a galera se sente completa e feliz de estar tá no ambiente certo, né? Então, é muito legal ver isso uh, na prática, porque só falar assim, a pessoa é capaz de não entender assim, o que é de fato tu tá no meio certo, mas a gente vê isso muito nas imersões, quando tu faz os momentos de dinâmica, quando rola aquele momento de network com a pessoa, com a galera, a, o, o sentimento de gratidão do, do pessoal de estar tá ali naquele meio é sensacional, cara. Então é de fato, realmente é isso mesmo, é, é, o, é, o, é na prática, é, faz muito sentido mesmo.
0: Boa, é, até na, na imersão esse sentimento, o que, que acontece? Ah, eu falo até na imersão de três dias ali, segunda-feira vai chegar uhum. então a gente teve pessoas na imersão que choraram lá uhum. por que, que choraram? porque esse cara, eu me sinto muito mais à vontade aqui do que lá em casa uhum. Olha isso que é pesado fazer. é muito pesado então a gente, de fato, é uma mentalidade que não tá focada em pisar no outro, em falar mal do outro mas sim em crescer, o que, que a gente precisa fazer para crescer todo uhum. mundo e lá fora, a maioria das vezes o drive é o que eu faço para bater o cara? Vamos falar mal do cara? Então, não adianta. Você é produto do meio. Então,
1: Vini, agora indo para a reta final, acho que a gente conseguiu é, mostrar mais ou menos para o pessoal como foi a tua trajetória né, de lá para cá. E eu queria que tu me dissesse, então, disso tudo que a gente falou, quais que são, de fato, os três, os três maiores insights, aí, os, os três maiores ensinamentos do, do primeiro personal trainer do, digital, do mercado digital do Brasil?
0: Cara, é... Três coisas importantes. A primeira é repetição. Por quê? As pessoas estão em busca da bala, de, da bala de prata. Elas acham que vão entrar, vão fazer um milhão e aí vão ficar milionários e vão morar lá... Aonde? Curaçal?
1: É. <risos> no Caribe. Dubai.
0: Repetição. É Dubai, boa. Repetição é a primeira coisa. Então é pegar um método... E aí a repetição tá conectada com o método, né? Então uhum. é pegar um método e masterizar aquele método, cara, mais de um ano. Por que, é que eu falo isso? Porque eu vejo a galera, o, o mercado digital é ditado por modinha. Então agora é o webinário perpétuo, aí depois é o TikTok, aí depois agora é o lançamento XPTO. Toda hora entra uma coisa nova. E quando o cara não tem repetição, ele fica testando um monte de coisa, só que ele não gera aprendizado daquela coisa que ele testa. Então ele testa, dá errado e já vai para a próxima. Quando no cenário ideal é o cara pegar uma estratégia, por exemplo, uma estratégia de perpétua, uma de lançamento, executar aquela estratégia. A primeira vez não vai dar um resultado perfeito, mas aí, putz, gerei aprendizado, vou reexecutar a estratégia. Opa, já melhorou. Vou para a terceira vez, já melhorou. Repetição. E a galera que entra no digital, ela não tem paciência. Ela não quer repetir, ela quer pegar modinha, ela quer o salto exponencial. Não acontece. É que nem os especuladores de Bolsa de Valor. O cara entra lá, acha que vai tradear lá, e vai ficar milionário e vai morar aonde? Em Dubai. Uhum. Não vai. Esse cara tá pagando os caras que 1% que ganha dinheiro no trade é, na Bolsa de Valores. Uhum. Então, no mercado é a mesma coisa. Existem os especuladores e os profissionais. Os profissionais são aqueles que, meu, pegam o método e executam pacientemente ao longo do tempo e melhoram aquele negócio. Então, essa é a primeira coisa.
1: É e, o que vale, e é o que vale para absolutamente qualquer coisa, né? A excelência que vai te trazer a, 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 a prática, a repetição que vai te trazer a excelência no que tu está executando. A repetição
0: que vai trazer a excelência. Então, a repetição é o primeiro ponto que está conectado com o método. Então, eu só consigo repetir quando eu tenho um método. Compreende? sim paciente. Método. Repetindo, o que é método? Cara, o método de perpétuo, o método de lançamento. Não é pegar, pegar seis, sete métodos. É dois, um para cada e, e masterizar aquele negócio ao longo do tempo. Foi o que a gente fez no Q48, no grupo Q48, e que está fazendo agora com a imersão P360 e mentoria Black Box. E aí eu digo que até a repetição seria o um mecanismo único do sucesso. Olha só.
1: Bah, Essa é boa, né? massa, muito boa. Por que,
0: que eu falo mecanismo único? Pô, mecanismo, tá essa né? Escreve aí. Mecanismo único. Eu vou ensinar em alguns podcasts, e ensino também, a criar uma oferta de conversão, uma oferta que de fato vende, você precisa ter um mecanismo único. Não vou entrar no detalhe o que, que é, mas ó, mecanismo único de sucesso. Anota aí, repetição. Segundo ponto, é a paciência. Cara, e paciência é o seguinte, criança não tem paciência. Criança não tem paciência. Diz pra ela assim, ó, Vou te botar esse, esse chocolate aqui na frente. Se tu esperar cinco minutos e não comer, eu vou te dar uma barra de chocolate. Uh, não, tu vai botar aqui, ó. Esse chocolate e eu quero que tu fique aqui. Eu, cinco minutos eu já volto. Não come. Vai dar, um, vai dar 30 segundos a criança vai comer. E aí, eles até viram no teste do marshmallow, que uhum. é real isso, tá ligado? Uhum, sim. Que as crianças que esperavam cinco minutos, eu nem lembro se era cinco minutos ou 10, elas tinham mais sucesso na vida adulta porque elas sabiam esperar. Uhum. Então, a paciência é uma, é uma virtude que as crianças não têm. Algumas até têm, mas a maioria não tem, tu entende? Uhum. Uhum. Então, se você não tem paciência, você é uma criança. E a, e a paciência é uma virtude que sim, te ajuda, é o segundo ponto, que te ajuda a não só gerar um resultado de curto prazo, mas a se manter vivendo disso. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa entra no mercado, acha que vai faturar 5 milhões e vai se aposentar, não existe isso. Não existe. Então, paciência, ela é como se fosse o combustível para esse negócio acontecer. Então, tu imagina que eu tenho a repetição, repi repito. Aí, tá, paciência é meu combustível para eu me manter executando, a, mantendo a repetição, o dia a dia, a rotina. Né? E aí, o último ponto que eu, eu, eu anotei aqui até é com relação à consistência. A consistência está ela ela tá ligada... Ela, a consistência, na verdade, ela é igual a resultado. Então, quanto mais eu repetir e eu entrar dentro de uma rotina, não desviar o meu foco, ser paciente, eu vou ter consistência. Uhum. E aí o resultado vem. E aí o resultado vem não só no curto prazo. O resultado vem no curto, no médio e no longo. E é por isso que a gente está aqui 10 anos depois ensinando. Se eu não tivesse resultado de médio e longo prazo, eu não estava aqui, eu já tinha morrido. E outra, a maioria das pessoas que entra no mercado sai. Uhum. Acredito que seja mais de 80% que entra no mercado, além de 80 a 20. 20% que entra no mercado fica, uhum. que entende essa, esse jogo. Os outros 80 não fica porque está em busca da bala de prata. Não consegue, não gosta de rotina, não gosta de repetir, não tem paciência, é uma criança chorona, mimada. E aí, por consequência, o último ponto aqui que é a consistência acaba sendo atropelada porque ele não deu tempo para a coisa acontecer. Então, cara, esses seriam as três... Tem várias coisas, mas assim, o 80-20 do 80-20 é... Essas são as três principais coisas, os três principais ensinamentos que eu trago aqui para essa mesa. E digo para você que adulto faz o que precisa ser feito, criança faz o que quer. Então... Se você precisar pegar um ou dois métodos e masterizar, é isso que você vai ter que fazer. Ah, mas o outro lançamento é mais tranquilo. não Tu é criança, para de chorar, faz o que precisa ser feito.
1: Então, então resumindo ali, se, se alguém está querendo começar hoje no digital ou está pensando em desistir, essas são as três principais dicas que o, o, o pioneiro do mercado digital tem para dar para essas pessoas. E, Vini, baitas dicas, cara, fazem total sentido. Boa, Vini. Muito massa essa troca. Então, a gente encerra hoje aqui o nosso primeiro conteúdo da segunda temporada do Papo Pioneiro. Se tu gostou desse conteúdo, só curtir e passar a seguir. Toda semana vai ter um vídeo novo. E se tiver e se tu teve interesse em participar da nossa imersão do P360, é só clicar no link que tem mais informações aqui. Então, valeu, pessoal.
0: É, até reforçando. O que, que é a imersão P360? Três dias que eu ensino a criar, vender e escalar produtos digitais no nicho de saúde e fitness. Então, o link pode estar tá aqui embaixo. Em algum lugar vai ter um link. Obviamente que a gente precisa botar o link. Então, você aperta, lê todas as informações. Caso tenha interesse e colocou como prioridade agora, te cadastra. Outra coisa importante, pega esse vídeo ou esse é, podcast e envia, cara. Dissemina essa informação que com certeza... É, você vai, de repente, abrir os olhos de alguém que está precisando, que está afundado aí, trabalhando offline 15 horas por dia e precisa construir um novo cenário de vida, tanto profissional quanto pessoal. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Ah, outra coisa importante. Cara, eu quero te ouvir. Coloca o um comentário aqui mesmo. do Que sacada você teve e perguntas. Coloca as perguntas porque, repito, essas perguntas, essa interação que acontece aqui... Gera insight pra gente fazer conteúdo. Então pode ser que a sua pergunta até vire um conteúdo. Ou até mesmo responda no Instagram, no stories, enfim. Então eu acho que é isso, pessoal. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Até a próxima.